0: Areena.
1: Sijoittaminen on tällä hetkellä todella trendikästä. Kaikki puhuu osakkeistaan, salkuistaan ja sijoitussuunnitelmistaan. Ja mä olen usein sellainen vastarannan kiiski, että jos joku asia on muodissa, mä alan heti boikotoida sitä ja kertoa, miksi tuo nyt on ainakin aivan surkea idea. Mutta tässä asiassa mä en voi ryhtyä sellaiseksi, koska mun mielestä sijoittaminen nyt vaan on fiksua. Se, että mun tililtä lähtee joka kuukausi parin eri rahastoon rahaa, on samanlaista säästämistä kuin vaikka asuntolainen maksaminen. Ja jos totta puhutaan, niin se on myös aivan yhtä tylsää ja pitkäkestoista. Siksi mä ihan tajua, että miten tästä sijoittamista nyt edes voi puhua niin paljon. Miettikää, jos asuntolainan maksamisesta puhuttaisiin yhtä suurella intensiteetillä. Sit mä maksan tämän summan tänään ja saman kuin summan ensi kuussa ja sitten 20 vuoden päästä mun asuntolaina on maksettu. Wow! Toisin sanoen, sijoittaminen ei ole mitenkään erityisen glamoröösiä. Päinvastoin se on tylsää hommaa. Laitat rahaa sijoitukseen ja odottelet, että sen arvo kasvaa. Helena, mikä on ollut sun glomoröösen hetki
0: sijoitusuralla? No kyllä se on ollut varmasti se ihan itse sijoittamisen aloittaminen, mutta siihen se oikeastaan sitten jäikin.
1: <laughs> niin, siinä oli se glamour. Hei, kun mä kerroin Instassa, että mä teen jakson sijoittamisesta, niin tuli kahdenlaisia toiveita. Ensinnäkin, kerro jonkun ihan tavallisen tyypin sijoituksista. Semmoinen, jolla on tavallinen palkka, tavallinen elämä ja tavallinen tyyli sijoittaa. Ja toiseksi... Kuinka pienillä summilla voi tai edes kannattaa sijoittaa ja miten homman voi aloittaa, jos ei oikeastaan jaksakaasti käyttää aikaa siihen? No tässä jaksossa me vastataan näihin kysymyksiin. Minä olen Juule Tureen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Helena Ruustet, sä oot töissä pankkivirkailijana ja opiskelet tällä hetkellä oikeustradenomiksi. Sun bruttopalkka on kuukaudessa 2600 euroa ja saat kolmen lapsen äiti. Mimmoisessa elämäntilanteessa sä aloitit sun
0: sijoitukset? No joo, aika erilaisessa elämäntilanteessa, mitä tällä hetkellä elän, että silloin kun sen aloitin, niin mä olin kahden lapsen yksinhuoltaja ja työtön.
1: Wow! No kerro vähän lisää, että miten kahden lapsen yksinhuoltaja ja työtön ihminen joka ilmeisesti eli ihan niin työttömyysmarkkinatuella. tuella silloin, niin, niin miten sä edes pystyit aloittamaan sijoittamisen, miten, niin kuin, mikä innosti siihen?
0: <sum> no oikeastaan se, mikä siihen innosti ja mikä oli se viimeinen, viimeinen tämmönen niitti niin sanotusti, oli se, että kun olin taas kerran kaupassa ja oli laskin kädessä ja jouduin laskemaan sitten, että miten ne rahat riittää siihen ruokaan. Niin se oli kyllä itselle se hetki, että mä ajattelin, että nyt, nyt tarvii jonkun asian muuttua. Ja siitä sitten lähdin googlettelemaan, että luulen, että ensimmäiset sanat, mitä Googleen kirjoitin, oli, että miten köyydestä pääsee eroon.
1: Siitä että, Ja si-
0: sitä kautta sitten lähdin selvittelemään erilaisia keinoja. Ja sitten sieltä rupesi pikkuhiljaa tulee vastaan se, että miten, miten niin pystyy säästämään ja sitten tuli jossain vaiheessa nämä rahastosijoittamiset ja tämmöiset myöskin sieltä sitten eteen.
1: Joo. Eli sitten sä niin aloit jossain vaiheessa niin laittaa rahaa sivuun sun, sun tuista. Kyllä. Joo, mä en ollut ikinä ennästä tehnyt.
0: Et en ollut saanut koskaan edes muutamaa kymppiä minnekään säästötilille. Säästötili oli olemassa, mutta se oli aina tyhjänä. Ja sitten... Äh, Mä jossain siinä samoihin aikoihin sitten tapailin yhtä miestä ja sitten hän itse asiassa joskus jonkun keskustelun yhteydessä kysyi, että, että tiedätkö mikä on Nordnet. Niin En tiennyt, mutta hän sitten kertoi, että miten se toimii ja sitä kautta mä sitten itsekin innostuin. Ja tota, hän sitten näytti vielä, vielä että, että minkä verran hän oli saanut omille lapsille säästetty. Se oli mun mielestä aivan absurdi ajatus, että jollakin voi olla tilillä tuhansia euroja rahaa ilman, että hän tarvii niitä johonkin esimerkiksi laskuihin tai ruokaan.
1: Joo. Ja sitten sä vaan niin päätit, että God damn it, että mä alan nyt laittaa, mitä sä olit, 15 euroa siellä aluksi? 15 euroa. Se oli silloin se minimi, mitä sinne rahastoihin pystyy laittamaan.
0: Ja, ja mä sen siirsin sinne Nurnettiin ja sen jälkeen, kun se oli siellä, niin sitten tein sen ensimmäisen rahastosijoituksen sillä 15 eurolla. Ja täytyy kyllä sanoa, että se oli ihan ehdottomasti elämäni paras päätös.
1: Ihan mahtavaa. Ja tietämättömille Nordnet on yksi näistä arvopaperin välittäjistä, mutta siis sijoittaa voi myös ihan vaikka ihan perus oman pankkinsa kautta. No okei, mulla oli vähän samanlainen aloitus silloin, kun mä aloitin sijoittaa. En siis ollut yhtä pahassa taloudellisessa pinteessä kuin sinä, vaan enemmänkin just tämä ajatus, että mä voin itse määritellä, että paljonko mulla jää rahaa säästöön ja paljonko sitä olisi tulevaisuudessa. Mulla oli siis silloin, kun oli ihan niin kuin kuukausipalkka, mä en ollut vaan sijoittanut sitä aikaisemmin, koska mulla oli sellainen olo, että tämä raha menee kankkulaan kaivoon, jos mä alan sijoittaa si- siitä, mutta sitten kun mä jotenkin lueskelin tästä aiheesta ja tajusin, että se itse asiassa tuottaa paljon paremmin kuin pankkitilillä, niin, niin aloin sitten sijoittaa kanssa rahastoihin. Mutta siis ihan eka on kysyttävä, että, että miten sä sait niin kuin säästettyä niistä tuista? No mun
0: tulot oli silloin noin, vähän vaihteli kuukaudessa, noin 1400-1800 euroa. Ja sulla oli
1: kaksi lasta tosiaankin.
0: Kaksi lasta ja on, siis olin huotaja, eli, eli he oli aina mulla. Ja tosiaan työttömänä olin, mutta tota, mä tein budjetin. Siis mä yksinkertaisesti kirjoitin kaikki mun tulot ja menot paperille ja katoin, että mihin rahaa menee ja sitten mä vaan päätin. Että sitten kun tämä tietty tuki tulee, niin siitä lähtee se 15 euroa sinne säästöön. Että mä, mä en kyseenalaistanut sitä, mä en miettinyt, että en mä pysty tai, tai että ei rahat riitä tai muuta. Mutta koska mä tiesin, että se 15 euroa olisi joka tapauksessa mennyt johonkin muuhun karkkiin, mihin tahansa tämmöiseen turhaan. Aivan. Niin mä vaan tein sen päätöksen, että se 15 euroa menee sinne. Ja no. sitten mä vaan laskin mun budjetin sen mukaan.
1: Wow, Miltä se sitten tuntuu, kun sitä alkoi niinku pikkuhiljaa kertyä?
0: No siis sehän oli ihan maailman paras tunne. En todellakaan ollut ollut mikään säästäjä sitä ennen ja vielä vähemmän mikään sijoittaja. Ja se vähän ehkä hävetti alkuun, että voiko mä edes kutsua itseäni sijoittajaksi tai silleen. Mutta sitten samaan aikaan mä olin siitä niin innoissani, koska se antoi mulle semmoista... voimaa se tieto siitä, että, että mä pystyn siihen ja mullakin on oikeus siihen ja että mä helpotan sillä 15 euron kuukausi säästämisellä koko ajan minun ja mun lasten tulevaisuutta. Niin sitten se vähän lähti sinne lumipallo vyörymään siitä ja sit se, no, voi, Ihan mahtavaa. Se Ihan, sitten se voimaannutti oikeastaan Mä,
1: mä niinku saan tosi hyvin tuosta tunteesta kiinni, että miltä se tuntuu, kun... On jotenkin ajatellut, että no mä en, en mä voi olla tuommoinen tyyppi, että ei mulla nyt jotenkään voi olla mitään sijoituksia. Sitten yhtäkkiä, no mä nyt päätänkin olla sitten, että mä voinkin olla tämä ihminen. Kyllä, ja, että... ja sitten kun saisin
0: ensimmäisen 100 euroa säästettyä, niin en kyllä ole vieläkään kokenut yhtä hyvää Ihano, fiilistä, no, mitä silloin. Se on.
1: No niinpä, nimenomaan. <laughs> tota, no okei, sitten me juteltiin, että sulla tuli niinku yksi takapakki tässä tässä tota, niin, sijoitusuralla, mikä oli musta tosi,
0: tosi masentava. Kyllä, joo, eli siinä vaiheessa kun mä aloitin sen säästämisen, mä olin tosiaan työttöminä työnhakijana, mä sain sitä työmarkkinatukea, mutta sitten kävi niin, että mä jouduin hakemaan toimeentulotukea ja si- siinä vaiheessa Kela otti yhteyttä ja sanoi, että, että me ei voida sitä sulle antaa, koska sulla on säästöjä. Mä olin siinä vaiheessa saanut säästettyä 400 euroa sinne rahastoon ja mun oli pakko myydä ne sit siinä vaiheessa. Ja silloin mä päätin, että tämä oli ihan viimeinen kerta, kun mä myyn mitään. Mutta siinä vaiheessa oli sitten vaan pakko tehdä se.
1: Joo, toi on, niinku, toi on tässä suomalaisessa systeemissä, toi on niinku ristiriitainen homma. Että mä ymmärrän sen, että et jos on säästöjä, niin ei sitten saa toimeentulotukea. Mutta sitten jotenkin se, että sä olit niinku niin pienistä pennoisista, ne saanut säästetty, niin sit se on jotenkin tosi masentavaa, että ne piti niinku laittaa lihoiksi sit siinä vaiheessa. Ja toi on niinku Uh, tai nyt on mitään sellaista sormenher- heristelyä ja jälkiviisotta, mutta t- そうtavia, ton takia mä yleensä sanon ihmisille, että et ennen kuin kannattaa niin aloittaa se sijoittaminen, niin kannattaa olla niin jonkinlainen puskuriraha tilillä, koska sulla olisi saattanut käydä semmoinen ihkeä juttu, että jos yhtäkkiä olisi tullut joku megalomaaninen kurssiromahdus. Niin et sä sä joutunut myymään ne, ne rahat silleen, että ne, ne sijoitukset olisivat olleet tosi pienet. Toisaalta, en tiedä, sulla ei ollut niin kuin mitään välisiä vaiheessa, että jos sä joka, joka tapauksessa luopumaan niistä rahoista, niin ei kyllä, niin kuin se oli vaan pakko ollut, tehdä. Ollut väliä. No, tota, moni, moni miettii, että kannattaako maksaa eka-asuntolaina. Ja muut velat pois ja vasta sitten alkaa sijoittaa, niin mikä on sun mielipide? No asuntolaina en kyllä lähtisi maksaa aikana pois, mutta
0: jos on jotain korkoisia luottoja tai pikavippeja, niin ehdottomasti ne ensin pois ennen kuin lähtee sijoittamaan. Että ne vaan syö sitä, sitä säästöä niin sanotusti, että, mutta asuntolainaa en kyllä maksaisi pois, pois ensin.
1: Niin, koska siinä menee joku pariket vuotta, niin sitten sijoitusaika jää paljon lyhyemmäksi. Niin on, just näin. Tota, okei. Uh, miten sä niinku ihan konkreettisesti, konkreettisesti aloitit? Mitä pitää tehdä? Kirjautua inter.nettiin? <lopuhu> no ei, mutta mitä, mitä, mitä se on niinku se sijoittamisen aloittaminen? No mulla oli sijoittamisen
0: aloittaminen se, että mä avasin asiakkuuden sinne nurnettiin ja siellä sitten valitsin sen rahaston, mihin halusin aloittaa sitten sijoittamaan ja laitoin sinne 15 euroa. Joo. Ei se ollut sen ihmeellisempi. Ja itse asiassa samantien myös automatisoin sen, että joka kuukausi meni automaattisesti se. Niin sitten ei tarvinnut edes, edes jatkossa sitten ää, miettiä sitä.
1: Joo. Ja oli se palvelun palveluntarjoaja, mikä tahansa, niin kuin, mikä tahansa niin kuin pankki. Kyllä tämä noudet on Suomessa. vain esimerkkinä. Niin, niin, niin voi ihan hyvin, hyvin laittaa. Et, et mun mielestä ehkä on tosi fiksu tapa on, on ihan vaan niin kuin oman pankin sisällä, vaikka siellä missä niin kuin oma tili on, niin vaikka sieltä kautta niin kuin alkaa sijoitella. No miten se on taloudellinen tilanne sitten niinku kehitty siitä?
0: Saitsä, äh, sä sait
1: duunia jossain vaiheessa? Joo, sain. Mä vajaa pari vuotta sitten sain
0: sitten pankista vakituisen paikan ja, ja tota, tulot nousi sit sitä myötä myöskin. Ja siinä samassa sitten se säästösumma kuukausittain nousi. Ja nykyään on ihan parisuhteessa, äh, eli nyt kahden aikuisen taloudessa se taloudellinen tilanne on muutenkin erilainen, mitä silloin yksin ollessa.
1: No tota... No, niin kuin, nostitko sinun elintasoa vai, vai jatkoitko se niin sama? Vai no, täytyy sanoa,
0: että kyllä se elintaso vähän sieltä nousi. että no, en, en Ei tarvi enää käydä laskimen kanssa kaupassa, missä on, on kyllä todella kiitollinen. Mutta joo. en mitenkään kummasti kyllä nostanut elintaso, että et enemmän sitä säästösummaa sitten, sitten nosti.
1: Joo, no, joo. Tota, niin, kysyä, että paljon, paljonko sinulla nykyään on niin about siellä sijoituksissa? Tällä hetkellä mulla on noin 26 000 se. Oh my god. Ja kuinka pitkään sä oot kuinka Kuimmat vuotta tässä nyt sitten on? No
0: 2016 mä laitoin sen ensimmäisen 15 euroa ja sitten näillä suuremmilla summilla silloin vajaa pari vuotta sitten.
1: No niin. No siis kuunnalkaapa tätä, se on niinkohan mahdollista. Se on aidosti mahdollista. Kyllä. se on. Ja tämä ei nyt ole tulokaa mitään rich playnausta, koska Helenalla on oh, juurikin <laughs> tämä, tämä tilanne, mistä ollaan puhuttu. Tota, Okei, koska me puhutaan nyt tällaisista laiskoista tavissijoittajista, tai, tai tarkoitan, että minun kutsuisin Helenaa nyt laiskaksi, päinvastoin. Va, mutta siis tarkoitan sitä, että, että itse olen laiska tavissijoittaja, ja sen takia mä sijoitan enimmäkseen rahastoihin. Ja tämä johtuu siitä, että mä en jaksa käyttää niihin sijoituksiin ihan kauheasti aikaa. mä vaan niin olen päättänyt pari sellaista hyvää rahastoa, ja sitten mä olen alkanut laittaa niihin. Ja toiseksi tämä johtuu myös siitä, että mä oon ihan fiksu, koska sijoittamisessa on kolme asiaa, mitkä pitää oppia. Ja ne on tosi tärkeitä. On tämä riski. Eli riski hävitä osarahoista tai kaikki rahat, no yleensä vaan osarahoista, jos kyse on niin kuin vaikka tällaisista pörssiyrityksistä. Mutta riskiä kannattaa kuitenkin ottaa, koska se toinen asia on se tuotto. Eli palkkio siitä, että on suostunut lainaamaan rahojansa. tai tai sijoittamaan rahojensa jonnekin, ja mitä isompi riski, niin sitä mahdollisesti parempi tuottokin tulee. Ja sitä riskiä voi kuitenkin pienentää hajauttamalla, joka toimii erinomaisesti juurikin näistä rahastoissa. Ja mä vaikka itse sijoitan osakerahastoihin, eli sellaisiin mestoihin, jotka omistaa kymmeniä, ellei satoja eri yrityksiä, ja tämä on mun tapani hajauttaa, ja sitten lisäksi mä... Ajallisesti hajautan, niin kuin Helena kieli, automaattisesti sijoittelen näitä joka kuukausi. No, Helena, sijoitatko saa niin pelkkien rahastoihin vai
0: myös osakkeisiin? Tällä hetkellä sijoitan kumpaankin, että mulla menee rahastoihin edelleen automaattisesti se tietty summa rahaa – Äh, mutta olen myös innostunut suorista osakesijoituksista ja ne on nyt tällä hetkellä sit se pääpaino siellä omassa sijoitussalkussa.
1: Aivan. Eli sä et olekaan vielä niin enää ihan semmoinen niin peruspulliainen, vaan sä olet nyt vähän niin en no, lähtenyt. En ole no, ihan
0: pelkästään rahastosijoittaja enää. Että kyllä äh, oma semmonen, äh, luonne kyllä vaatii sen, että jotain muutakin pitää olla kuin sitä rahastosijoittumista. kun, Kuten sanoit, niin se on aika tylsää homma.
1: No nimenomaan. Mutta siis yksittäisten yritysten osakkeiden poiminta... Niin se vaatii aikaa ja perehtymistä ja tällaista riskinottohalukkuutta, mitä Helenanta löytyy itse asiassa aika paljonkin. Ja mä haastattelin Ylen verkkojuttuun tällaista sijoittajakirjailijaa kuin Heikki Keskiväli. Ja hän oli niin kuin aluksi menettänyt pörssikaupalla 10 000 euroa, koska se oli vaan niin kuin ostellut menemään osakkeita ilman, että se oli miettinyt, mitä, ne, mitä se ostelee. Ja sitten kun se oli... Niinku päättänyt, että ei tälleen voi jatkuu, ja sitten se oli lukenut yli sata pörssikirjaa, ja opiskelut alaa tosi paljon, ja sen jälkeen se oli alkanut tehdä voittoa, ja tämä Heikki sanoi mun hyvin, että et sijoittajilla pitää oppia niinku, tunnekontrollia, ja sitten pitää niinku, ymmärtää historiaa, eli niinku, taloushistoriaa jonkun verran, että miksi ne kurssit on mennyt, kun, miten ne on mennyt, ja sitten vasta niinku, tämä viimeinen asia, mitä pitää osata, on niinku, nämä ihan tällaiset käytännön taidot, et, että jos päättää ostaa suoria osakkeita, niin pitää osata vähän lukea niitä yrityksiäkin, että niin että muista liiketoimintaa ja, ja tota, no niin, et, et tyyli katsella niiden osavuosikatsauksia ja, ja kirjanpitoa ja jaksaa laittaa aikaa tähän. Mutta lukekaa osoitteesta ylepistä viikautta oppiminen. No okei, okay. millaisiin rahastoihin sä sit sijoitat?
0: Ää, mulla on edelleen ne rahastot niihin, niihin ei tosiaan enää mene kuukausittain sitä, mutta sitten mulla on omassa pankissa sitten ää, pari tällaista osakerahastoa, mitkä on myös näitä vähän riskisempiä rahastoja, että sijoittaa vähintään 90 prosenttia ö, osakkeisiin.
1: Joo, rahastoista puhuttaessa yleensä, niin kuin sanotaan, että ne on, niitä on niin kuin aktiivisia ja passiivisia. Ja no, ehkä tästä niin on jauhettu niin aika paljon viime aikoina, että muistakaa sijoittaa vain passiivisiin rahastoihin. Eli ni, ni, ne on tällaisia kuin indeksirahastot ja ETF-rahastot. Ja niissä se pointti on se, että, että koska ne, on, niin kuin, ne sijoittaa vain tiettyjen sääntöjen mukaan, niin eikä siellä ole erillistä sasta ihmistä, eli salkunhoitajaa miettimässä niitä, niin sen takia niiden hallinnointipalkkiot ovat aika matalat. Mutta sitten mä mietin sellaista, että jos nyt on sattunut sijoittamaan aktiivisiin rahastoihin, jos on se salkunhoitaja, niin jos se on niin kuin, tuottanut ihan kivasti ja vaikka se hallinnointipalkki olisikin vähän niin isompi ja mun mielestä iso hallinnointipalkki on yli 1 prosenttia, niin se alkaa olla jo aika iso. Niin ei se nyt ole mikään ongelma, jossa on tyytyväinen siihen tuottoon. Joo, mä oon ihan samaa
0: mieltä kyllä tuossa. Itse asiassa ne kaksi rahastoa, mitä mulla siellä mun pankissa on, niin on näitä aktiivi- aktiivisia rahastoja. Ne molemmissa on hallinnointipalkki alle prosentin. Toisessa oli muistaakseni 0,6 ja toisessa 0,9. Et mä tiedän sen, että olisi edullisempiakin rahastoja, mutta mä, kun ne rahastot on kuitenkin tuottanut ihan hyvin, niin miksi mä sitten lähtisin niitä vaihtamaan? Sit mä voin niiden rinnalle halutessani ottaa sit niitä vähän... Tota, rahastoja, missä on pienemmät kulut.
1: Niin, kun mä ajattelen ainakin tämän silleen, että, 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 että kunhan niinku nyt vaan laittaa niinku johonkin paikkaan ehdottomasti rahaa, ja, ja sitten, niinku, sit kun, sitten kun sitten niinku lähtee kiertymään sinne kuitenkin. Kyllä, mä olen ihan samaa mieltä. Ja rahastoissa just tämä niinku riski siitä, että se menettäisiin ne kaikki rahat, niin se on niinku huomattavasti pienempi kuin, että jos laittaa niinku suoriin osakkeisiin niitä rahoja. Kannattaa muuten kuunnella tämän melkein kaikki rahastopodin jaksot, sijoittamisen ABC ja vastuullinen sijoittaminen, koska ne kertoo myös paljon niin kuin syvällisemmin just näistä, näistä eri sijoitusmuodoista. No okei, sitten vielä viel tällainen kysymys, että et kuinka pienellä summilla sitten sun voi tai kannattaa sijoittaa? 10
0: euroa kuussa on monessa pankissa se minimisumma, mitä rahastoihin voi laittaa.
1: Mutta kannattaako se sitten, koska vuodessa on vaan 120, okei, okay, sitten sieltä tulee ja korolle, niin, niin mikä, mikä sun mielipide on?
0: Ehdottavasti kannattaa. Kyllä no. se, kyl se sitten huomaa, että sit, kun sitä lähtee, sen, sen aloittaminen on tärkeintä ja sitten kun sä saat sitä rahaa kasaan, niin se fiilis ja se kontrollin tunne, minkä sä saat siihen, niin kun se, on, se on niin korvaamaton, että se kyllä ruokkii itse itseään ja se lähtee siitä sitten pikkuhiljaa kasvamaan.
1: Niinpä, koska usein siitä tulee sitten semmoinen, että aha, että, että oikeasti, että tuottaa lisää rahaa, että no mähän laitan niinku pikkasen enemmän. Kyllä. Ja sitten sitä aina tekee mielellä että hiukan enemmän alkaa säästää. sitten se on tosi palkitsevaa. Että usein ihmiset ei sitten niin pelkkää sitä 15 euroa koko sijoita, vaan sit jos niin tulee valkkatulot nousee, niin sitten vaikka, vaikka laittaa vähän enemmän. No okei. Nyt meillä on megalomaaninen koronakevät taustalla, niin mitä sun sijoitukselle kävi silloin maaliskuussa, kun... Pörssit vähän ää, heiluivat. Nehän romahti melkein 30 prosenttia. Tuosta oh, summasta on niin aivan mieletön euromäärä.
0: Oli se kyllä ja se oli siis ensimmäinen ne romahdus, missä mä olin sijoittajana mukana. Et, et, mä ymmärrän sen, että ihmisillä tuli sen paniikki siihen ja et nyt, nyt lähtee kaikki rahat ja äkkiä kaikki ulos.
1: Ulos, mutta... Joo, muutkin niin kyseltiin tosi paljon, Hille. että hei nyt on romahtanut paljon, että, että kannattaisiko mun nyt ottaa kaikki rahat pois. Mä en siis tietenkään voi antaa mitään sijoitusneuvoja kenelläkään, koska se on niin la- toimintaa, mutta sitten mä olin ihan se, että älkää nyt herra Jumala, täältä, niin kuin, aivan laskusta myykö, että enemmänkin sääntö on, että jos horisontti on pitkä, eli siis se, että et kuinka kauan aikoo sijoittaa vaikka itse, itselläni, niin se on vaikka 30-40 vuotta, niin ei nyt ainakaan täällä dropista kannata myydä, että se niin aivan niin sata varmasti just tällä hetkellä niitä rahoja.
0: Joo, mä ihan sama mieltä ja sitten se, että että hän menettänyt vielä yhtään rahaa niin ennen kuin sä sitten myyt ne. Et se, että se numero, mitä siellä tietokoneella näkyy, niin se on vaan numero niin sanotusti, että sä menetät ne rahat siinä vaiheessa, kun sä painat sitä
1: myypainiketta. Nimenomaan. Ja siis sitä on mun mielestä ihan tutkimustakin, että ei kannatakaan he usein käydä katsomassa niitä niin että et paljonko se arvo just nyt on. Että sitten saattaa tuo, alkaa tehdä mieli vaikka myydä niitä niin kun silloin, kun ne on korkealla, vaikka ne voisivat vielä kasvaa ja, ja sille että, että sitten tulee sellaisia, että niin tekee jotenkin alkaa kauheasti säätää siellä. Kyllä se on. Kyllä parempi vaan jättää ne siinä ohessa sinne. No tota, mä yleensä aina sanon ihmiselle, että tehkää sijoitussuunnitelma. Eli se tarkoittaa sitä, että, että paljonko... Paljonko niin omista tuloistaan pystyy sijoittamaan vaikkapa kuukaudessa tai vuodessa ja mihin sijoittaa ja, ja millä ehdolla ikään kuin myy ne sijoitukset sitten ja, ja, ja kuinka niin kuin pitkään on suunnitellut sijoittamansa? Niin, niin kerro vaikka sun niin kuin tämmönen, ikään kuin sijoitussuunnitelma tällä hetkellä.
0: No siis mä sijoitan ihan tulevaisuutta varten. Eli... Eli niin sanotusti pitkään salkkuun.
1: Mm-hmm.
0: Ja tota, tällä hetkellä laitan, laitan kuukaudesta riippuen 3-600 euroa sitten sinne sijoituksiin. Ja tosiaan osa rahastoihin sitten suurempi osa sitten sinne osakkeisiin.
1: Joo, yeah, yeah. tämä on mielestäni tosi hyvä. Ja sijoitussuunnitelman niin yksi tärkeimpiä pointteja on se, että jos tulee, jos droppi niin koronassa tuli, niin sitten ei myy niitä silloin, vaan pysyy siinä suunnitelmassansa, on niin luvannut sen itselleen, että minä nyt pysyn tässä suunnitelmassa.
0: Joo, mä oon samaa mieltä ja se oli itse asiassa helppo sitten siinä vaiheessa koronan aikana, kun oli se oma sijoitussuunnitelma, niin ää, mä jatkoin ihan vaan sen mukaista sijoittamista, eli, eli myös siellä pahimmassa kuopassa laitoin sitten lisää rahaa sinne, sinne salkkuun ja sehän sieltä on sitten noussut ihan kivasti nyt.
1: No sepä just, että mitä, sitten voi niinku ajatella, että nyt on vähän niin kuin, varsinkin jos on tämmöinen, Rahastosijoittaja, kun itse on, niin sitten kun mä laitoin just siellä pahimman dropin aikaan niitä rahoja sinne, niin nehän niin kuin nousi, niin kuin, että sitten mä oon saanut sitä enemmän osakkeita niin kuin pienemmällä hinnalla, niin sehän oli vähän niin kuin alennusmyyneistä ostanut. Näin on. Että se oli, oli kyllä ihan hyvä. Okei, okay, uh, mä kyselin mun insta seuraajilta vielä. Vähän heidän sijoitusoivalluksiansa ja tästä tulee muutama.
0: Mulla menee tililtä automaattisesti yhteensä 100 euroa kuukaudessa neljään eri indeksirahastoon. Siis vaan 25 euroa per rahasto. Pidän sijoitettavan summan niin pienenä, ettei sen häviämistä tililtä edes huomaa. Koska freelancerina mun tulot voi vaihdella paljonkin, esim. lomaillessa tulot on automaattisesti 0 euroa, Mun täytyy pitää säästötileillä aina niin sanotusti ylimääräistä. Aloitin sijoittamisen vuonna 2016, mutta pienistä summista huolimatta aika ja korot on jo nyt näkyvästi tehnyt tehtävänsä. Mun tapa on siis automatisoi ja unohda. Ihanan helppoa. Mun sijoitusurani on mennyt vähän tälleen porttiteorian kautta. Eli mä aloitin ensin laittamalla pankin kautta semmoisiin määräaikaistalletuksia. Eli semmoisia, että jos sä laitat vaikka kuudeksi kuukaudeksi 200 euroa sinne, niin saatkin 220 euroa takaisin. Ja nyt kun mä huomasin, että hei, tähän toimii, niin mä ajattelin, että hei, nyt pitää kokeilla vähän lisää jotain tämmöisiä juttuja. Ja pistin pienen summan rahaa tämmöiseen mahdollisimman vähäriskiseen rahastoon, mikä käytännössä ei tuottaa yhtään mitään. Mulla on siis ne edelleen, koska sijoitusstrategian ihan se, että en ikinä myy mitään. Ja sitten taas kun huomasin, että tähän toimii, niin siitä taas askel eteenpäin vähän enemmän ja enemmän riskiä. Ja lopulta mä uskalsin ostaa ensimmäiset osakkeet. Mä oon oivaltanut että sijoittaminen on hyvä tapa pitää rahat poissa pahanteosta. Jos mä en laittaisi ylimääräisiä rahoja rahastoihin, Aina olisi joku uusi mekko tai silkkipaita, jota mä en oikeasti tarvi, mutta joka olisi Ns pakko saada.
1: Kuusi vuotta sitten mä perin mun äidiltä pienen määrän osakkeita. Ja sitä varten mun piti avata arvoosuustili. Mä aloin sitten säästää sinne 100 euroa kuukaudessa ja ostaa sillä rahastoa. Nyt mä olen tässä kuudessa vuodessa tienannut 6000 euroa. Mä laskin sen äsken, kun mä vähensin sen itse säästämäni summat ja sitten sen alkuperäisen osakemäärän siitä, niin se raha, mitä siitä
0: on puhtaasti tullut korkoa korolle, on tämä noin tonni vuodessa.
1: Ja nyt se, mikä mua tässä harmittaa, on se, että mä en aloittanut tätä paljon aikaisemmin, koska mä säästän eläkettä varten ja se eläke lähenee nyt aika kovaa vauhtia. Joo, mun mielestä nämä oli kaikki aika niin kuin, samastuttavia kommentteja. Että just tämä, että kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin se sijoittaminen ja, ja tämä oli mielestäni niin todella hyvä pointti, että oikeasti se, se, että laittaa ne rahat sinne sijoituksiin, niin on nimenomaan sitä, että ne on sieltä poissa pahan teosta, koska mä oon huomannut, että jos mulla on tilillä jotenkin niin paljon rahaa, niin mulla on tosi helppo löytää kaikki kohteita, että nyt mä tarvitsen uuden ohva ja nyt mä haluaisin maalata meidän olohuoneen niin kuin, että, että kyllä sitä niin kuin, Erilaisia kohteita sille rahalle löytyy?
0: Joo, kyllä niille aina tekemistä löytyy, jos ne vaan jättää sinne makaamaan. Mä tykkäsin siitä, kun se ensimmäinen laitto sen 25 euroa jokaiseen rahastoon ja hän sanoi sitä, että, että hän ei huomaa, että vaikka se raha lähtee joka kuukausi, että just se, että, että se ottaa sinne semmoisen summan rahaa, mikä ei jos sun arjesta pois, niin, niin silloin se ei vaikuta sun elämään kauheasti.
1: No nimenomaan just tämä, että okei, sä oot, niin ku, sä oot silloin aluksi, se 15 euroa varmaan ehkä oli, oli jostain pois, mutta, mutta sitten niin ku, myöhemmin, jos haluat tehdä tästä niin ku, pitkäjänteisen humman, niin ei se voi olla mikään, niin ku, että, että jos saat nettona tonnin, niin laitat siitä 500 säästöön, koska Sit elämä muuttuu aika kurjaksen jälkeen. Kyllä. Että sen pitää olla just niinku suht huomaamaton summa. Joo,
0: ja sit se on jokaisella eri. Se vaan pitää niihin omin tuloihin ja menoihin suhteuttaa ja löytää se oikea
1: summa. Tota, teepä mulle vielä joku yhteenveto, että kenelle sijoittaminen sopii ja kenelle ei? No, sijoittaminen
0: sopii kaikille ja mä en kyllä keksi yhtäkään, kenelle se ei sopis. <tuh> Kyllä mä sanoin, että jos joku kysyy multa, että kannattaako mun aloittaa sijoittaminen, niin kyllä se vastaus on, että kyllä. Jaa. Ainoa, mikä ehkä, ehkä voisi olla, että ei suomen joku vanhempi henkilö, kenellä niin kukaan voisi nauttia niistä sen omista rahoista, niin, niin totta, tämmöiselle en ehkä lähteä suosittelemaan. Mut, mu,
1: ja just tämä, ne. että, että niinku, et, et sit, sit, niinku ei kannata mitään ainakaan mitään himmeitä summia sinne laittamaan, vaan sitten kannattaa mieluummin. Niinku, niin, koska tuss... se sijoituskin on samalla tavalla kuin säästö, että se on niin lahja. Myöhemmälle minulle, niin jos on vaikka 101-vuotias, niin voi olla, että, että niinku, se myöhempi minä ei vielä niinku, ihan ei. No, voi olla, että ihminen 120-vuotiaaksi, niin, niin sit voi vielä rallata sillä. Kyllä. <laughs> no hei, mulla on aina loppuun tapana kysyä tällaista täysin uh, knoppia. Niin kysympähän, että minkä ikäisenä Warren Buffett sijoitti ensimmäisen, teki ensimmäisen osakesijoituksensa?
0: Jaa, täytyy sanoa, että 15-vuotiaana.
1: No kuule, hän osti ensimmäisen osakkeensa 11-vuotiaana. No aika lähellä. Eli vuonna 1942 Buffett osti 114,75 dollarilla tällaista City Service-nimistä öljy- ja bensayhtiön osaketta. Ja Buffettin mukaan tuo summan vastaan nykyajassa... Nykyajan rahassa niin kuin 1790 dollaria ja hän oli säästänyt osakekauppaa varten rahaa jo kuusivuotiasta saakka. En voi mitenkään sanoa, että ehkä kaikki samalla tavalla kuin varren. Mun mielestä toi ei kuulosta niin jotenkin ihan normaalin ihmisen toiminnalta. Mutta siis olihan tästä Varenille nyt jotain iloakin, koska tämä 115 dollaria olisi nykyarvossaan Ennen veroja, jos olisi sijoitettu tuolloin, niin se olisi yli 600 000 dollaria. Eli, eli korkoa korolle, tämä maailman kahdeksas ihme, niin olisi tehnyt tehtävänsä. Eli tämän oppi olisi siis se, että sijoituksessa tärkein suure ei välttämättä ole se raha, vaan se aika. Kun rahat saavat olla tarpeeksi pitkään sijoituksissa, niin korkoa korolle lähtee toimimaan. Mutta hei Helena, kiitos tosi paljon, kun tulit tänne juttelemaan sijoittamisesta. Kiitos, että sain tulla. Ja kiitos teille kuuntelemisesta. Jos sijoitushammas jäi kolottamaan, niin kuulelkaa toi ABC ja vastuullisen sijoittamisen jakso. Ja laittakaa palautetta mulle Instagramissa, mun tilin nimi on Julia Ihminen. Ja me kuullaan ensi viikolla. Moikka!